0: En Radio Resultados López Obrador designa nueva ministra de la Suprema Corte El Congreso de Morelos determina que Uriel Carmona continúe como fiscal Aplaza el Congreso Capitalino la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Y tal como anunció en la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Lenia Batres será la nueva ministra de la Suprema Corte, ocupando la vacante dejada por Arturo Saldívar. Conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución, el presidente López Obrador nombró directamente a la ministra de la Corte por un periodo de 15 años. Es la primera vez en la historia de México que un ejecutivo hace uso de su facultad de designación por la falta de acuerdos entre las bancadas de el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la detención de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra haya sido una persecución política. Fue una investigación que hizo yo creo de Claudio X González. O algunos de esos... Sí, ¿verdad? Pues hay que preguntarle a Claudio. Sí, eso fue antes de que yo llegara aquí. El presidente López Obrador defendió la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas y aseguró que no se ha borrado ni se borrará ningún registro. No borramos a nadie, incluso los
1: 16.000 que ya están identificados
0: no se van a borrar. Este jueves el gobierno federal anunció el lanzamiento de Internet para el Bienestar por medio de Altan Redes. Carlos Lerma, director general de la empresa, dio a conocer los detalles. Para eso se ha creado el programa y la marca de Internet para el Bienestar. ¿Qué es Internet para el Bienestar? Bueno, es una marca de Frontel, un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que provee, que provee ya internet y telefonía para todos los mexicanos y al precio más
1: bajo, sin plazos forzosos.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que en redes sociales se puso en marcha una campaña de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión. Eh, de recursos. Evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro con la militancia de Guaymas, Sonora resaltó la seguridad como un eje importante de su proyecto y recordó que es una mujer de resultados después de que logró bajar más del 50% la incidencia delictiva cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México.
1: Pues les voy a decir una cosa, después de cuatro años y medio bajamos a la mitad la incidencia delictiva, los homicidios en 80% el robo de vehículo, el robo de vehículo con violencia.
0: En su visita a Morelos, Xochitl Galvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, expresó que el presidente López Obrador tendría que ofrecer una disculpa a las madres de los seis jóvenes asesinados en Celaya.
1: El presidente se tendría que disculpar, el presidente tendría que ofrecerle una disculpa a todas las madres de estos eh, seis jóvenes, especialmente pues a la que ya reclamó
0: el alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba, dio a conocer este jueves su decisión de renunciar al PRI y anunció también que apoyará el proyecto de Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Rubalcaba presentó carpetas en las que dijo contienen la renuncia de 10.000 PRIistas que pedirá al INE se retiren de la militancia del PRI. Por lo que a partir del día de hoy, eh, los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Nacional. A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el Congreso Estatal... Determinó este jueves que el funcionario continuará en el cargo y las autoridades no podrán ejercer acción penal en su contra. Durante la madrugada del jueves, los diputados locales de Morelos aprobaron con 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención el acuerdo parlamentario con declaratoria de no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados. Además, también acordaron que no se retira la protección que la Constitución y el Estado le otorga al fiscal Uriel Carmona Gándara.
1: El intento de Morena por conseguir la mayoría calificada para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cayó debido a desacuerdos con Movimiento Ciudadano, partido con el que no logró el respaldo de sus votos. Así lo confirmó el senador Ricardo Monreal, quien reveló que los acuerdos para obtener los sufragios suficientes se construían con Movimiento Ciudadano tras su separación del bloque de contención, pero también con otros partidos de oposición. Esto, pese a que ya habían manifestado su rechazo a avalar este nombramiento y a un acuerdo que pasaba por más de 99 nombramientos pendientes. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, acusó en el Pleno del Senado de la República que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay corrupción, malos manejos administrativos y hasta acoso sexual por parte de un magistrado electoral de quien no reveló el nombre. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se desistió del amparo que solicitó el pasado 6 de diciembre en contra de actos del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte y otras autoridades, mismos que hace consistir en la orden de aprehensión, reaprehensión, detención y o cualquier otra orden con motivo de la cual se pretenda privar al quejoso de su libertad personal, así como su cumplimiento y ejecución.
0: Ciudad de México la tarde de este miércoles, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con la mayoría de Morena decidió concluir la sesión ordinaria en la que se votaría la ratificación o no de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, tras una larga jornada de más de seis horas en la que se enlistaron 30 oradores en la mayoría de Morena para presentar sus posicionamientos sobre la ratificación de la fiscal. El Pleno decidió por ley suspender la sesión antes de llevar a cabo la votación. Ante esto, el diputado del PAN, Ricardo Rubio, dio a conocer qué sigue para la fiscal Ernestina Godoy, ya que el plazo para que sea ratificada tiene fecha límite el 9 de enero. Y si no hay un periodo extraordinario para ratificarla o no, quedaría a cargo de la Fiscalía Capitalina, un encargado de despacho. Y decirles que el día 10 de enero, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica, concretamente los artículos 44, 46, número 8 y 120 de la Ley Orgánica, precisan muy puntualmente que el día 10 de enero fenece el cargo de la fiscal actual. Información de los estados.
1: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer un avance de las investigaciones que inició a raíz del enfrentamiento del viernes pasado entre pobladores de la comunidad de Texcapilla del municipio de Texcatitlán contra miembros del grupo delictivo de la familia michoacana, los cuales dejó 14 muertos y 7 heridos. La Fiscalía Mexiquense confirmó que entre los muertos en este enfrentamiento se encuentra Rigoberto Sánchez Santillán, mejor conocido como El Payaso, a quien las autoridades y vecinos identifican como el líder de la familia en el municipio y que él ordenaba las extorsiones a comerciantes, productores y pobladores de las comunidades. La mañana de ayer fueron enviados 250 soldados, los cuales partieron de la 21 Zona Militar con sede en Morelia para reforzar las acciones en los municipios con mayor presencia del crimen organizado, principalmente en la región de Tierra Caliente. El reporte militar indica que el objetivo es garantizar el orden público e inhibir crímenes, así como respaldar a las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno y mantener activos los sistemas de vigilancia enfocados a perseverar. La tranquilidad en los municipios que comprenden la región del Valle de Apatzingán y sus alrededores, como el caso de Apatzingán, Nueva Italia, Parácuaro y Gabriel Zamora, donde se han registrado homicidios y enfrentamientos. La Fiscalía de Veracruz informó sobre la detención de Fausto N., quien se desempeñaba como director de tránsito en el municipio de Camerino Zeta, Mendoza, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro personas en la zona centro de Veracruz. Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la fiscal Verónica Hernández informó de la detención y adelantó que será presentado ante el juez de control y procedimiento penal oral en la próxima audiencia inicial. Aguascalientes es el estado con el menor sistema de salud pública a nivel nacional, sostuvo la gobernadora Tere Jiménez. Prueba de ello es el Premio Nacional de Calidad en Salud, que por sus buenas prácticas recibió esta semana el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La gobernadora comentó que el trabajo del Laboratorio Estatal de Salud Pública ha prevenido más de 147 mil enfermedades y más de 10 mil defunciones, lo que representa un ahorro de 265 millones de pesos para el sistema estatal de salud pues permite a clínicas y hospitales brindar servicios oportunos y eficientes. Habitantes de la colonia 5 de Mayo en Acapulco realizaron bloqueos intermitentes durante alrededor de una hora la mañana del miércoles en la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la base naval de Icacos, para protestar porque fueron censados, pero sus nombres no aparecieron en la lista de beneficiarios. Alrededor de 20 personas inconformes arribaron al sitio de la manifestación, donde mostraron cartulinas con mensajes para pedir la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Economía la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, mantuvo las tasas de interés estables y dio a conocer que su agresiva campaña de alzas ha terminado al pronosticar una serie de recortes el próximo año. Los funcionarios de la Fed decidieron por unanimidad dejar el rango objetivo para la tasa de referencia de los fondos federales entre el 5.25 y el 5.5%, el más alto desde 2001. Además, esperan reducir las tasas en 75 puntos base el próximo año año. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico de clima en México para este 14 de diciembre, el cual prevé la llegada del Frente Frío número 17, que se extenderá sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión ubicado sobre el Golfo de México y el sureste mexicano. El abundante ingreso de humedad generado por las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias y chubascos en el norte del país, así como lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noreste, oriente y sureste de México. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, también se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte y noreste del país. En el Valle de México se prevé hoy ambiente frío a muy frío con bancos de niebla y cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México.
0: Radio Resultados Internacional la Cumbre Climática COP28 concluyó este miércoles con un acuerdo calificado como histórico por el presidente de la conferencia, Sultán al Jaber, luego de que por primera vez se reconoce la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global. Sin embargo, también quedó claro que lo acordado no es suficiente para lograr la meta. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo en un discurso con mayor autocrítica que la COP28 se produjo en un momento decisivo en la lucha contra la crisis climática, un momento que exige la máxima ambición tanto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como en la justicia climática. El Ministerio de Sanidad en la Franja de Gaza declaró este miércoles que el número de víctimas mortales por los ataques de Israel en territorio palestino aumentaron al menos a 18.608. El portavoz del ministerio, Ashraf al Qudra, afirmó además que 50.500 personas han resultado heridas en el conflicto, según las últimas cifras registradas. Decenas de personas pararon este miércoles una de las principales autopistas de Los Ángeles durante la hora pico para exigir un alto al fuego a los ataques de Israel a Palestina. Los grupos de manifestantes, agarrados de los brazos, se sentaron y bloquearon el paso, lo que causó colas de varios kilómetros. El grupo If Not Now, que dice estar formado por personas judías estadounidenses, pidió un alto al fuego por ahora.